0: Oi, aqui é a Loide. E aqui é a Carla. E nós vamos hoje trazer para vocês um tema que é muito interessante, sempre muito vivacious, é. que é os desafios aprendendo inglês aqui nos Estados Unidos. Um, e a gente vai discutir alguns pontos e, assim, hopefully, espero que vocês... É, é, achem é, um valor nisso, encontrem valor nisso, e também vai ser um pouco engraçado, porque
1: tem umas, umas situações memoráveis, né, Carla? Memoráveis, memoráveis. Engraçado, até hoje, depois de tantos anos, vinte e tantos anos, a gente ah. ouve e ainda é. break up, que é muito engraçado. Muito Enfim. bem. É, o que que te ocorre
0: primeiro, Carla, quando a gente fala dos desafios de aprender inglês?
1: a língua e a cultura, evidentemente, é vamos dizer para mim uma das maiores dificuldades foi uh, aprender a como dizer o nome das pessoas corretamente uhum. e isso porque a americana e a língua inglesa adoram um monte de consoante e a cabeça já na minha cabeça não sabe o que faz com esse monte de consoante vem uma vem duas quando vem a, outra, com a minha terceira eu tô desesperada procurando uma vogal então, um, um, vários situações em que aconteceram no decorrer da minha carreira, na, na última empresa que eu trabalhei, são lidar com os, o que... Os, não é bem apelido, é uma forma que eles têm de flexionar o nome das pessoas, dar um, uma, um, uma, um tipo de apelido, que José Zé. Nós sabemos que Zé é um short de José. É. Nós sabemos, aqui, aqui nós sabemos que Bel é um short de William. É William. Phil could be ah. Philip. E Will também é de William. Correto. Now, Richard é uma história diferente. Porque é a primeira vez que eu ouvi alguém dizer Dick. Like, eu falo alguma coisa? não falo alguma coisa? Eu fico quieta? Porque para mim, eu achei que eles estavam falando do... Pênis do cara. É, porque Dick
0: também é apelido para pênis. É. E também é apelido, short, né? O quarto abreviada de Richard.
1: De Richard, também. Dick and Richard. So, esses foram alguns... Uns, esses foram uns. Alguns outros foram... Eu tava fazendo a distribuição de uma carta, o um merging de uma carta, e eu tinha que mandar uma carta para uma pessoa chamada Peggy Smith, por exemplo. Eu não achava que ela pegue na minha lista de jeito nenhum. É que o nome oficial dela, o nome dela era Margaret. E eu nunca imaginei que pegue era uma variação de Margaret. Essas coisas que a gente vai aprender. Mas essa é uma das coisas. Bom, até hoje eu ainda tenho uma dificuldade. Uma das últimas chefes que eu fui trabalhar com ela, o nome dela é Joan. Eu tive que praticar o dia inteiro. Porque eu não conseguia falar John, eu falava John, que era a palavra que eu tinha aprendido, o nome que eu tinha aprendido aqui. Depois de praticar muito, agora eu não sei falar John, eu tenho que pensar para falar o nome John, eu tenho é. eu sempre falo John. Então, é, essas coisas que a gente carrega com a gente, eu acho um, engraçado até, e, e hoje em dia eu tenho o, o, o comando da língua suficiente para... Explicar para as pessoas e a gente ri, mas no passado eu não tinha, então eu ficava assim mortificada: o que, que eu vou fazer com isso? Essa é uma das minhas experiências. E você?
0: Bom, só ali falando de John e Joan: um, Joan é Joana. Can, yes! É. Ou então Joan também é Joana. Também Joana. Porque a gente chama de John, Joan of Arc. Yes! De Joana Dark. Correto. Né? Yeah. E John é João. Então, é, chamar né, um do outro, do... chamar o João de Joana <risos> ou o João jo... de João não fica legal.
1: Eu pensei, eu falei, eu não vou conseguir trabalhar com essa mulher. Ela nunca vai <risos> me aceitar,
0: eu não consigo falar o nome dela. Ou eu consigo melhorar minha pronúncia, eu vou ter que trocar de chefe. chefe. Verdade. Tá certo. Um, não, verdade. Eu também... É... Assim, a minha experiência, na verdade, com nomes é que os nomes são são muito importantes para os americanos demais aqui não tem esse negócio de se apelidar o cara porque você não consegue falar o nome dele não e as pessoas pe prestam muita atenção quando eu você sei. fala eu sou Lloyd aí a pessoa presta atenção fala várias vezes o seu nome porque nome é importante é. e então isso é a gente tem que né isso é bacana a gente prestar atenção nisso porque a gente vem do Brasil, como que o fulano... Ah, não sei, aquele fulano que faz não sei o que, que trabalha com não sei quem... Não existe isso, uhum. os americanos não fazem isso. Não. Eu até ficava impressionada, porque eu me apresentava... Daqui cinco minutos a pessoa tá me chamando pelo meu nome. E eu, obviamente, já esqueci o nome dela... <risos> Então eu ficava com vergonha, <risos> sabe? E... Mas até hoje eu tenho dificuldade com isso. É, não, verdade não é certo. fácil, não é fácil. Eu olho para pessoa, ai, ah, é muito prazer. E Eu já esqueci o nome, 30 segundos depois já esqueci o nome. E eu, eu sempre percebi que eles, é, eles falam o seu nome, aí eu já fico a cara né, vermelha, que já é, né? Já é, você Man. sabe,
1: ainda sobrenome uma coisa que eu acho interessante, é que nós brasileiros temos a mania de associar as pessoas a alguma coisa que elas fazem, é. alguma característica, é. o Zé da Couve, o Zé da Couve, é. É. aqui que o Zé da Couve, é. não tem jeito, é o nome inteiro é. da pessoa, o primeiro e o último nome, então, uh, eu achava, mas, what, which one of them, like, His last name? What is his last name? Ninguém sabe, imagina! So... Se você não sabe primeiro, né? o primeiro,
0: Você sabe o sobrenome tá novo. É
1: aquele cara alto que tem o dente assim. Não, aquele é. existe
0: isso. Aquele que é mecânico eu não sei o que é. não, não, não se faz isso. E, e eu ainda tenho dificuldade com isso, eu tento oh. te dizer. Mas é pura, puro, puro relapso, entendeu? E se eu colocar, no meu é, caso, é. Eu falar por mim, não vou falar pelos outros. É, porque a gente não foi acostumado, eu já vim pra essa terra com 30 anos, então as coisas já estavam, assim, bem sedimentadas, os maus hábitos, inclusive. Então, eu ainda tenho, assim, que prestar atenção, sabe? É. É, e, e, e lembrar, e ficar, ok, é o nome daquela pessoa. Ontem mesmo, eu tava conversando com um rapaz, eu fui num, num churrasco, e tinha lá um rapaz, é, um japonês. Menina. E para lembrar o nome do rapaz? Agora, Granted. Nome japonês, e nome japonês difícil já é uma, um, um, desafio um desafio maior. É. Aí teve uma hora que eu falei pro dono da festa, olha, eu, eu tô com dificuldade de lembrar, faz, manda um text pra mim com o nome dele, que assim, antes de eu falar com ele, eu olho assim, dou aquela colada, manda uma <risos> cola pra mim. Dou aquela colada, <risos> e aí eu falo o nome dele com uma convicção, né, como se a gente fosse amigo desde criancinha. Nome memorável, jamais vou esquecer. Então, assim, umas três ou quatro vezes eu puxei conversa com ele, mas eu tive que dar aquela olhada na minha cola. I mean, how depressing is that?
1: Ah, não falando continuando sobre nome, você vê como o nome é, interessante, é importante. Eu tenho uma dificuldade, não é que eu não sei como spell, eu não sei como soletrar, eu sei. Se você soletrar, eu sei agora quando você tiver quando eu recebo uma ligação de alguém soletrando o nome que tem cinco consoantes seguida, esquece é, é. que na segunda meu cérebro parou para procurar uma vogal e para a e fica parado ele. ué 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 cadê a vogal não vem eu, a pessoa repete <risos> e eu tô lá uh, cadê a vogal do é. seu nome então nome para mim ainda até <risos> hoje eu tenho dificuldade porque uh, uh, soletrar para mim é sempre Consoante vogal, consoante vogal. Ou oh, vogal e consoante vogal. Mas tem que ter mais vogal do que
0: consoante. É, essa é a particularidade dos idiomas românticos. Eles são regidos pelas vogais. Uhum. E os idiomas germânicos, e talvez algumas pessoas fiquem surpresas de saber que o inglês é um idioma germânico. Uhum. Eles são regidos assim bem fortemente pelas consoantes. Uhum. É. Então é por isso que os caras têm quatro consoantes e uma vogal. Não é com a palavra laugh, que tem som de F, mas não tem um F não, um na F palavra, sequer. tem GH, de alguma forma alguém descobriu <risos> ou inventou que GH tem som de F. Mas tudo bem. Eu acho que o cara <risos> deve ter tido um som quando quando foi é? a
1: palavra laugh. Laugh! <risos> <F. risos>
0: Bom, eu, isso aqui é uma anedota, eu acho, mas de qualquer forma eu tô vendendo pelo preço que comprei o não peixe. É? Dizem que a, a questão do espanhol de, de a, a letra V ter som de B, uhum. então é, a questão deles terem esse mesmo som, e eles têm muita dificuldade, yeah. quem aprende espanhol tem muita dificuldade de falar a letra, é, o som do V, um, é porque aparentemente um dos reis espanhóis, séculos atrás, ele não conseguia pronunciar. Então, ao invés de alguém consertar a pronúncia do. do... Do rei, todo mundo teve que se adequar à pronúncia errada dele da letra V, entendeu? Again, anecdotal. Pode ser uma anedota, entendeu? Pode ser verdade. Mas eu não vejo impossibilidade Não, mesmo. eu
1: não acho, porque como é que o americano faz measurement? fit é o é. pé do cara, é o tamanho do pé, pé do cara. alguém, né? <risos> 12 o pé do cara que é 12 that's what we're gonna use.
0: <risos> é, como é que você mede, né, em pé? Sim, o... Enfim. Enfim. <risos> Ainda, sobre nome, é, tem duas coisas que eu queria falar. Uma delas é que é muito engraçado isso, que as pessoas muitas vezes vêm do Brasil já com um apelido, chegam aqui e um, é, translate. Que... Não, não, trans, translate. <risos> Por exemplo, tinha um rapaz Não. que se chamava no Brasil. Ele, ele tinha assim. um rapaz muito bonito, por sinal, super handsome. E ele tinha assim um pescoço longo. E chama. Ai, que para de ir, cara. Chama ele de pescoço. Chama o de pescoço. Ai. Isso no mapa que eu hoje. <risos> Fizeram, o que é translation mesmo? Tradução. Traduziram para neck. Oh. <risos> Você lembra dessa história? Eu lembro. Tem histórias piores do que essa ainda por ouvir. Uh! Então isso, assim, isso é característico de brasileiro e a informalidade do brasileiro. Acho é. que o americano ele é mais formal, é. né? Ele tem assim uma sensibilidade da cultura mais formal. É. E o brasileiro não adianta, cara. Nós somos descoisados. <risos> e não, tem, não existe é. remédio para isso. Tem, não tem. E olha, eu só queria avisar se vocês estão escutando um barulho estranho. É claro que tem uma pessoa cortando grama. <risos>
1: Por que caramba? A grama sobe que não para mais de atacar a gente de casa.
0: Enfim, tem um cortador de grama Enfim. aqui perto. Okay. E, e a outra coisa é... Para, cara. Eu vou ter que tirar essa risada toda, vai dar um trabalho não, não do tira, cacete. Não. Essa aqui eu vou ter que tirar. Então, é, é essa informalidade. Eu acho que essa informalidade é uma coisa da cultura que se expressa uhum. na linguagem e da maneira como as pessoas usam a linguagem. É. Por exemplo, é, eu fiquei sabendo que os alemães são muito mais sóbrios, né? Um povo muito sóbrio. E eles, primeiro, não tem esse negócio de apelido. Primeiro, não tem Dá apelido para quem não solicitou apelido, muito menos, <risos> entendeu? No Brasil, a gente confere apelido às pessoas e não quer saber se ela gostou ou não. tão solícitos. <risos> não me interessa. No alemão tem uma coisa interessante, que, para o alemão. É, quando você, come, você chama a pessoa pelo nome, senhor e senhora, a princípio, não tem esse negócio de intimidade. E aí, se você tem intimidade suficiente com a pessoa, você faz um toast com ela. Hum. Ah, claro, alemão deve ser com cerveja, imagina. <risos> Não é? Você, o que é toast, cara? Brinda. Brinda, isso. É. Você faz um brinde, é como se fosse uma pequena cerimônia. Então, a partir daquele momento que vocês brindam, você já tem uma, uma, uma proximidade, uma familiaridade razoável. E aí você começa a chamar um ou outro de primeiro, do primeiro nome, pelo uhum. primeiro nome. Né? Mas isso obviamente não acontece no português. É. Então a gente não tá nem aí com os nomes. <risos> e isso realmente é uma dificuldade <risos> né, que dá é, vazão a esse tipo de coisa. Uh, qual seria o próximo,
1: Carlos? Ah, acho que a próxima seria a cadência. Ah! Eu vou Sim. deixar você falar do butter <risos> Não, não, inicia o butter Bom, tem certas. Pa... Olha. Tem certas palavras que são, assim, nefastas na boca dos americanos, dos brasileiros. Não tem como. A sua língua não sabe o que fazer. <risos> não sabe pra onde ir. Não adianta. Você pratica, pratica, pratica. Então, lembrando um dos amigos da gente, que ele não conseguia falar pão com manteiga, que é buttered roll. É. O L é dark. É. é uma coisa chamada o L negro. É o L negro. <risos> é o L negro, é. L negro. Que é aquela virada da língua para trás, do céu da boca, atrás é. do dente. Não tem a gente sair. Eu também não tinha como. Então, brasileiro enrosca nesses L's, L's, M's e N's. Oh. A gente não usa no final das palavras, larga a mão e esquece. É. Ali só. É tudo U. É tudo é. fio. É na dúvida também. mete um U ali tá tudo certo. Acabou. Também tem som de n não é também a gente é. não fala também. E essas a, a, o fato de a gente usar a língua incorretamente, eu acho que o som da língua é incorreto porque o l tá lá tem que ser usado né. Mas a gente vai facilitando o dia de a, a linguagem da gente, a, o idioma da gente. E aí, quando você vai aprender uma outra língua em que o M é predominante, o N é predominante ah. e o L é predominante, aí você sofre. E aí, brasileiro com L, você sabe. Isso é brasileiro. É, <risos> é. 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 Tô...
0: Comer o L, você já sabe já que sabe assim. vem da terrinha. Né? <risos> é, eu dou um exemplo aqui. É, eu até dou exemplos exemplo meus meus alunos, quando eu ensino pronúncia. E, no caso, M... E quando você tem M, no final de uma palavra, você tem que falar o M. E você não tem opção. E os caras não gostam de falar, porque a gente traz o vício do português. É. Né? Quando você aprende como um adulto, você vai trazer o vício do sistema de sons do seu idioma. É. Vícios ou, enfim, não vícios também. Como você articula uh, os sons daquelas ou vogais ou consoantes, você traz para sua segunda língua. O problema é que a gente não, não é consciente disso e aí a gente começa né a bot é. the whole language e então eu dou um exemplo que é para as pessoas memorável que é para as pessoas não esquecerem então tem essa, essa, esse exemplo da Kim Kardashian quando ela foi pro Brasil é, eu acho que ela foi para o Brasil super rápido e aí, a gente também tem essa coisa no Brasil, né, que as pessoas choram quando vem, né, o, 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 a, o ídolo. <risos> e começaram a chamar a mulher de Kim, 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 Kim. Gritando Kim, 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 <risos> Ela não entendeu, ela falou, o que ela está, o que ela está falando? Aquele, né, é. aquele é, um, a, sotaque de Valley Girl que ela é. tem. Aí eles falam, não, tô falando seu nome. Ah, ela não tinha entendido. Porque eles meteram um M ali, entendeu? É Kim. Você precisa colocar os dois lábios juntos e pronunciar Kim Kardashian. Kim não é, entendeu? É igual him, não é him. Não é? E quando eu conto essa história assim de maneira dramática, claro, que eu quero assustar os meus alunos... Aí eles prestam atenção e aí quando eles ouvem, aquilo dói neles, né? do mesmo jeito que dói em Dona. mim, do mesmo jeito que dói em mim, mas, mas tudo bem, se você tá no Brasil, você não tem obrigação, entendeu? eu não quero ser chata, aqui. É, é, é. mas aqui, se você vai aprender inglês, você precisa realmente aprender a articular o som
1: Direito. Direito, é. Não faz diferença. Principalmente em um ambiente profissional, aí faz muito mais diferença. É. Eles entendem que inglês é a sua segunda língua, mas tem certas coisas que são básicas. É. E essa, por exemplo, é uma. É. Uh, o nome deles, como a gente falou, é importante, mas certas palavras realmente são absolutamente importantes é. que a gente pronuncie corretamente. Eles, é. eles são forgiven, mas você é. tem é. que mostrar um pouco de é forte, um pouco de interesse é. e querer uh, uh,
0: master. E aí né? não é fácil. Não, não é fácil. Por exemplo, um aluno meu que will, shall remain unnamed, unnamed. <risos> outro dia me falou, I don't have time. <risos> Você não tem gravata? Ele queria dizer, então eu falei pra ele, olha, você tem que tomar cuidado do inglês, porque você acha que você tá dizendo uma coisa, você tá dizendo outra coisa, aí eu mostrei pra ele, ele não sabia o que que era gravata também, não. aí a gente vai no Google, pega a imagem, aí você tá dizendo isso aqui, que você não tem isso aqui, você não tá dizendo que você não tem tempo, você tá dizendo que você não tem gravata eu não tenho nenhum problema de você não ter gravata, inclusive porque não me afeta o fato de você não ter gravata, e provavelmente não afeta a maior parte das não. pessoas Agora
1: ah, é, enfim. são aquelas
0: para usar se uma expressão, né? Um mineirês é uma varada na água, é uma varada na água mesmo. Muito bem. E o que, que você tem para dizer de cadência e entonação,
1: cara? a gente, a gente tem o um, a gente tem uma a língua proporciona isso, gente, pra gente, né? Então, com o português, você começa uma frase e pode terminar numa pergunta. Porque você não tem um auxiliar a dizer isso é uma pergunta. Você, pode pensar, é. você vai comer? É. É a entonação. É. A gente tenta usar isso em inglês, também não dá certo, né? <risos> não, não tem jeito. Não. A gente tenta usar. E aí, algumas vezes, eu me ouvi, ouço algumas pessoas. Ahm... Você acha que isso vai dar certo? Não? E eles olham para o que? Like, what? Do yeah. you think this is gonna work? No? Like, eles olham para a sua cara, like... What? <risos> o, que o que você está dizendo? O que esse não está vendo? Você já falou no começo, então... What are you going with it? Onde você vai com isso? Então, a gente tenta aplicar um, as, as regras da nossa própria língua, os hábitos da nossa, nossa, nossa língua no inglês, e não dá certo os caras. Não sabe o ah. que você quer dizer. É yeah. right? Yeah. So a entonação não adianta. E, e outro, eles têm uma cadência diferente, realmente, yeah. do, do, do português, a cadência é muito diferente. Então, um, eles uh, não têm problema... Ainda que eles falem rápido, rapidamente... A entonação da voz deles é completamente diferente do português. E isso a gente aprende com o tempo que a gente tá aqui, né? Porque no começo é mais a gente realmente aprender a língua e entender o que, que eles estão querendo dizer. Uhum. E depois você vai pro refinamento da cadência e o que eles querem dizer.
0: É, é. É isso mesmo. É que no inglês não basta você dizer não, você enfiar um não na sentença, ela não fica negativa que você enfiou um não. Não se não for o verbo ser, você precisa de um, um, um verbo auxiliar, né? Você, você não fala I know I know what, <risos> né? Yes. Você precisa de um auxiliar e também para fazer pergunta, tanto pra fazer pergunta como para fazer palavra palavra é, sentenças interrogativas e negativas você precisa de um auxiliar. E isso demora pra gente conseguir, não é pegar o jeito yeah, disso. É. Yeah, muito. A gente acha que se meteu um não ali já tá ótimo. Não, não, funciona, dessa não forma. funciona assim. Não funciona assim. Não funciona dessa forma. Okay. Muito bem. E o que, que você acha do do, <risos> do... Do, do, da, da parte criativa do imigrante que quer é se assim, recriar o idioma. Fala pra eu gente. Eu
1: pequei nessa área também, como muita gente.
0: Bom, eu só queria descrever o que está acontecendo. A Carla está ficando vermelha, só de lembrar. Isso aconteceu faz 20, aconteceu há 24 anos. Então, fale, Carla, por favor, share.
1: Estou com você. Nós estamos respondendo um questionário, ou, ou respondendo uma pergunta. E alguma coisa que tem a palavra keep, manter. Que é o verbo manter. Que é o verbo manter. Isso. E aí eu flexionei o verbo keep para que Kiperia! <risos> a
0: pessoa pega um verbo em inglês e conjuga o verbo em inglês em português. Entendeu? Ela declina o verbo. A de... Em inglês, ela declina... Ela faz com a declinação do português. Okay.
1: Kiperia. Ai, que coisa mais estranha desse mundo. mesmo eu vou ficar com a cara vermelha só de lembrar. Não. E as outras palavras? E as outras palavras que esse povo cria? Aí fora? Não. 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 Você fala essa palavra. Só a respeito do
0: Kiperia. Quando você falou isso... É, me remeteu, é, porque eu pensei, a Carla tem que ser nomeada para a Academia Brasileira de Letras pela contribuição a, a, ao idioma. E eu lembrei do meu irmão Josué, que também é outro que deveria ser nomeado, inclusive a minha saudosa e falecida amiga Estela do Brasil vivia fazendo essa brincadeira. Porque o, o meu irmão, ele é especialista em criar palavras também. Ah, certo. É, o, uma outra pessoa memorável que criou muitas palavras para o inglês, por exemplo, foi Shakespeare. Hum. Então, meu irmão, <risos> pelas suas contribuições à língua portuguesa, eu acho. E na época, o presidente da Academia Brasileira de Letras era o Austregésio de Ataíde. E eu e Estela costumavam brincar. Que quando aos 30 de Ataíde subisse pro andar de cima do da, meu irmão Josué deveria ocupar a cadeira dele. Como o imortal da academia. Então, quando você falou isso, eu já lembrei. Agora já tem dois candidatos a imortais. Carla e Josué,
1: meu irmão. Ah, senhor. Que coisa... Enfim, é, essa é uma das que eu me lembro, porque tem mais. Não, se você puder. E, e, e se você pudesse, você quiperia. Você que teria
0: exatamente.
1: Se você pudesse, você queperia, Não, não. E saiu com uma
0: naturalidade. Com uma desenvoltura. Me pisquei. <risos> com uma desenvoltura deliciosa. Foi ótimo.
1: Me pisquei. <risos> Ficou por posteridade. Até hoje eu já Isso só tem 24 anos. Só.
0: Foi memorável, realmente e tem as palavras que as pessoas assim, os imigrantes a gente tá falando aqui do nosso povo, né é. É, maiormente do nosso povo e, e são coisas assim que a gente ouve e fala, é, como assim? Como que, isso, como que isso aconteceu? Dá alguns exemplos pra gente, Carla, de palavras que a gente assim, adapta ah, enfim a gente às vezes conjuga como você é, de forma diferente,
1: a mais famosa é parquear. Parquear.
0: Cara, o que é parquear? Bom,
1: well, para estacionar um carro, você diz, I'm going to park é. my car. Eu estacionar. Vou estacionar parquear e estacionar. Certo. Mas aqui, eles não falam estacionar. É muito grande, to park. They don't, they can't, handle <laughs> Eu vou parquear meu carro, nem sim. É, isso. Esse fica até comum, né? Agora a gente nem dói, não, mais. nem dói mais. Eu não encontrei park. Eu não achei park. Eu não achei vaga. Então, é. eu não achei vaga é parquear. Eu não vou estacionar meu carro e vou parquear. Eu não estaciono meu carro eu não parqueei. É, peguei uma, uma multa porque parqueei no lugar. <risos> ah,
0: esse eu é acho
1: Parquímetro. Essa palavra, exímetro, Cê... parquímetro? Existe essa palavra. Não, então Existe. deve ter sido aí, porque é. não tem outra palavra. É. Deve ter sido parquímetro. É, é. Não, é. eu acho
0: que sim. Que tem essa... É, é. é vem no mesmo lugar. Parquímetro, ah, de alguma maneira, essa parte de estacionamento eles não conseguiram... Não deu certo. Ah, <risos> colocar o nome no, do aparelho, né? Com, com a palavra estacionamento, né? É. Que são deriv, derivados, é. né? é. Aí pegaram o parque mesmo e deu tudo certo. Mas, Mas parquear acho. é uma coisa interessante, realmente. Essa é muito interessante. Tem uma outra palavra que é o tal do... Aplicar. Ai, eu aplicar... uso muito Aplicar...
1: Quando eu tô no Brasil, eu não dou conta de traduzir. Porque que... é.
0: o que... cérebro não dá não conta. Não dá conta. Você fica procurando, escaneando pela palavra certa e não vem.
1: É porque a gente... Quando você. Vamos usar um exemplo. Se você estiver procurando um emprego, você vai fazer uma aplicação. You're going to apply. Yes. Você vai preencher uma ficha. Uma application. Application. É. E você vai preencher uma aplicação. É. You're going to apply for it. É. Mas aí a gente. Eu uso demais. Eu vou é. para excepção. I just, eu apliquei para aquele emprego. <risos> e hum, eu
0: vou te dizer, eu tenho que te dizer, quando eu cheguei aqui, literalmente do caminho do aeroporto para casa. Alguém falou de aplicação várias vezes. Eu falei, gente, para minha aplicação tinha aquela coisa, ou aplicar injeção, <risos> ou fazer aplicação de dinheiro. É. Gente, mas quanta aplicação que esse povo faz aqui? É. Aqui deve ter muito dinheiro. Na verdade, eles estavam querendo dizer, por exemplo, preencher ficha para trabalho, é. matricular, se registrar. É tudo application. É tudo application. Or apply. Um, e, e aí a gente vai usando e aí...
1: Aí se torna a segunda... É, é, faz parte do nosso vocabulário, é, né? é. aqui lá, é. que eu Mas... uso muito esse, é. apply. Eu tenho que te dizer que eu também já cometi
0: essa gafe lá. Vários. E as pessoas ficam assim, meio que não... e elas não sabem muito bem onde que você está indo com aquilo. Não. É. <risos> ah, tem uma clássica, essa aqui é ótima, da área da construção. Tem muito brasileiro envolvido com construção. Que se chama, eles falam, dá, vou dar um campão. <risos> campão. Quando eu ouvi isso várias vezes e eu não sabia o que, que era. Eventualmente, eu fiquei sabendo que é compound. E compound é massa corrida. É passar massa corrida na parede. Vou dar um campão. Né? Vou dar um campão. Então esse também ficou uma coisa clássica. Dar
1: um campão. É, é. Tem que
0: passar massa então, corrida. Só gostaria de fazer aqui um adendo que não transformaram é, isso num verbo, como é de praxe no inglês, porque não deram conta. Porque o nosso idioma, os idiomas românticos são resistentes a transformar uh, uh, adjetivo, não substantivo Sim, em verbo. Em verbo. Yeah. O inglês é fácil. Yeah. De passar de substantivo para verbo, Google no início era o nome de uma empresa e depois virou verbo. Yeah. O <risos> né? é, <ele risos> tem <risos> o inglês tem essa flexibilidade, mas yeah. o português não tem. Então, é, dá um campão, exatamente. E eu, demorou assim anos, tudo bem, eu também não estava, eu não, não estou no ramo da construção, também não estava preocupada. Mas eu ouvia as pessoas, não, preciso dar um campão numa parede, preciso ir pro trabalho, dar um campão na parede. Eu ficava campão, campão. Até que um dia eu estava na, na, na loja de uh, material de construção e eu vi compound. Falei, gente, será que esse aqui é o tal do campão? <risos> aí, aí eu li lá um pouco para ver que realmente é massa corrida. É corrida. Então eu vou passar massa corrida, eu vou dar um campão. Ah, e
1: é e assim, entendeu? É, na área de construção tem uma outra palavra interessante. Ah. O rufo. Eu não rufo. tinha ideia do que que era rufo. Quando me falaram não, porque o cara é. foi lá no rufo, eu falei: o que, que é rufo, meu? Que é, que é rufo? Não, não sabia o que era rufo.
0: E o que, foi, que é rufo, cara? Ruf E o que veio a ser ruf? telhado? Telhado.
1: telhado. <risos> Exatamente. Tá aí, mais um roof. Ruf. Mais... mas mas menos Mas mas é e é outra coisa também. A gente bota consoante onde, a, a vogal onde não precisa é e tira a vogal onde ela precisa. Of course. Como é que a gente fala Nike no Brasil? Nike. A gente fala Nike? Você fala Nike. A gente não fala Nike. Ué.
0: Olha, tem outras palavras que também as pessoas brigam lá no Brasil, que é, por exemplo, rap, a música, o estilo musical, o gênero musical, rap. É. E eles falam happy, que é outra palavra completamente diferente pronúncia diferente, Sim. spelling diferente Sim. e significado completamente. Sim. Ah, eu gosto de happy. Well, me too. <risos> Especially when I am happy, I like it a lot. So é <risos> happy que é feliz, né? não tem nada a ver com a música, com o gênero, gênero musical. Mas assim, eu não quero que parecer que a gente tá assim picking. É, yeah, a gente não tá. Porque não. eu acho que as pessoas no Brasil não têm a obrigação não. de saber não. inglês. A única coisa, eu tenho essa crítica é pra fazer, porque me incomoda isso quando eu vou pra lá. O brasileiro adota o inglês muito automaticamente. Eu não vejo isso de outros países na América Latina. Hum, True. Adotar tanto assim, sabe? <risos> Teve um dia que eu tava lá, ah, é cash. É cash o um cartão, o é. cheque, sei lá. Eu falei, cash? Como assim? Quando eu saí daqui, não tinha é cash. <risos> Existia dinheiro. Dinheiro vivo, nota, né? Então, é, eu acho assim, quando é uma novidade, que não existe uma palavra, a gente adotar, fine. Mas quando a gente tem a palavra, a pessoa simplesmente deixa de usar o que a gente tem. Uhum. Para adotar uma outra palavra do inglês, eu, eu, eu não, me incomoda um pouco. Uh, Mas
1: doesn't fit.
0: Não faz sentido. Não, não cabe dentro. Tá Por exemplo, a assim. palavra internet. Né? <coughs> ok, a gente não tinha essa palavra, uma palavra nova. Porque é uma tecnologia, enfim, nova. Então tudo bem a gente usar a internet. Agora, cash pra dinheiro? Não, né? Aí não.
1: Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho um problema com a tradução da palavra download. Okay. Eu não sei se é porque eu ouvi... Como de... que chama isso em português? Baixa. Pra baixar. mim é um santo <risos> que Ok. Não tem nada baixando. Ah. Que baixa? Okay. É baixando. Você tem que baixar. Mas e pra Upload. Eu não sei o que é pra upload. Eu não sei o que é upload, cara, em português, não tenho noção. I don't know.
0: Eu nunca usei essa palavra em português. Tá aí. Se alguém souber como é que faz o contrário de baixar, upload. Uh, por favor, deixa aí nos é comentários Se a gente precisa aprender. <risos> uh, uma palavra que me. Assim, às vezes, bom, a gente faz tudo isso, toda essa manobra, né, com outras palavras. E tem também a manobra de simplesmente mudar o sentido de uma palavra que é um cognato. Hum. Um, um cognato é uma palavra que vem da mesma família de um outro idioma, por exemplo, é, a palavra atitude e attitude, ah, yes. elas, elas, elas são cognatos, yes. mas um falso cognato. é Porque em português, atitude, eu me lembro bem isso, minha mãe falava direto, fulano que você tomar atitude. Mas o que ela queria dizer com isso? O fulano precisa tomar, ter uma iniciativa. Uma decisão, é. E aí, é, decidir alguma coisa, ter uma iniciativa. E aí a atitude aqui, eu acho, por causa das modelos, uma fila de modelos brasileiras que vieram pra cá, a atitude é uma outra coisa em inglês. É. Não é tomar uma iniciativa. É, é, é chegar com o carão e, né, é. e, e, sei lá, mostrar é, chegar impondo assim a presença, impondo de uma maneira não negativa, mas assim, chegar chegando, aquela coisa de chegar uhum. chegando, né e isso não é o, o, o que era a palavra atitude, e mudou, é... mesmo no Brasil, mudou o sentido isso. da palavra atitude, as uhum. pessoas não usam mais como ter, iniciativa. como ter iniciativa, é como chegar chegando no lugar, ah, é. chega cheio de atitude, isso não tem nada a ver com tomar iniciativa, não isso também, você chata. Isso me incomoda,
1: assim, um pouco. Na qualidade de Não Não que alguém, é que não eu... que
0: alguém esteja
1: ligando e vem perdendo o sono por causa disso. Mas tudo bem. Ok. O que mais, cara? Ai, oh, meu Deus do céu. O que que eu fui? Ah, é, um, as palavras... Ah, ok. Por favor e muito obrigado. Eu... eu... Aí eu não quero ser maldosa, mas não é isso. É, eu 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 não tinha um hábito, um bom hábito de agradecer constantemente e pedir por favor constantemente. É como se você pediu uma vez, você precisa pedir várias vezes. É. É. E não é aqui não é verdade. Se eles tiverem que pedir por favor Todas as vezes que eles vão te pedir uma é. coisa, são todas as vezes. É. E se eles tiverem que agradecer todas as vezes, são todas é. as vezes. E a princípio eu achei isso estranho. Eu me senti até meio inconfortável. Porque falei, mas que tu tá me agradecendo tanto? Né, é. Porque... E, isso que coisa estranha, mas você aí acaba percebe você acaba you know, adapt... se adaptando ao hábito deles. Eles acham que você não tem obrigação de fazer. Ainda que você paga para isso, você não tem obrigação. Porque no qualquer momento é. você pode levantar e as costas e embora. É. é que eles muito, na maior parte das vezes
0: apreciam, o seu... Apreciam é, Essa é. coisa, isso já é cultural, né? O é. valor do trabalho. Não é. interessa que trabalho que seja. De que nível né? seja. É. Então, o, a, assim, existe
1: realmente essa coisa é. do valor do trabalho. Do valor. E até eu ia fazer um comentário antes, acabei passando direto para isso, mas certas palavras que a gente usa, em que na nossa língua tem um um significado e na língua deles soa completamente diferente. Por exemplo, a palavra ok. So, se você está falando em português e alguém fala uma coisa que você não entende, você o que, que você falou? Ah, ou alguém chama e fala, cara, fala o Você responde o quê? Não tem... Não tem, é, não, não tem uma, que a gente fala atitude, não tem uma, uma conotação negativa. É. Aqui tem. É. O momento que eles te falam uma coisa que você não entende, e você responde, what? That's it. É. Os caras já ficam irritados, like, what, what? É, what, what? what, what? What, what? Não, eu só quero, sabe Levou um tempo até que alguém me disse, disse Carla, quando você fala essa palavra Alguma coisa dentro da gente, sacode é. Porque a impressão de que você está assim Irritada, ou anóide Ou não está gostando E é. não quer responder Então certas palavras não é só o significado Tem uma conotação também é. E com o tempo a gente vai aprendendo Então essa é uma outra das coisas que eu aprendi é. <risos> É, na, na, da forma, de uma forma dura. É, <risos> Alguém é. teve que virar para mim e falar assim, Can you please é. stop? Eu falei, o que, que eu fiz? Por que você tem que ficar falando o que todo o tempo?
0: Eu falei, é. that's how we É do. que é rude, né? soa é rude. rude. Essa eles, coisa, é. É, além, porque quando a gente vem para cá, tem tanta coisa que a gente precisa aprender, se você não fala, True. não falava português no Brasil, não é só é, a mecânica da língua, não é só aprender um vocabulário inteiro diferente, é. um, um sistema de som diferente completamente, mas também a sensibilidade do idioma. É. E isso vem junto com a cultura. É. Eu acho que é Caetano Veloso que tem uma música que fala, sua pátria é a sua língua. É sua e quando realmente você assimila uma nova língua, você não está assimilando só um monte de palavras. Você está assimilando... É, a sensibilidade, uma outra sensibilidade, uma outra forma de ver o mundo. Yeah. E isso é um excelente exemplo disso. É, bem verdade. Muito bem. Muito bem. Um, eles aqui também vão muito direto ao assunto, né? Eles vão direto uhum. ao, ao, ao ponto. Okay. Eu, falo, eu enfatizo isso muito com os meus, meus é, alunos porque demorou muitos anos, eu nunca aprendi isso, nunca ninguém parou, um é. professor parou e me falou isso, eu, eu, demorou pelo menos uns 15 anos para eu mesma perceber, de que, e, e eu aprendi isso com visita do Brasil, hum. porque a gente vai mudando aqui, você não percebe a mudança, é. É. aí ou quando você vai para o Brasil, ou alguém do Brasil vem para cá, é que você começa a perceber as diferenças, é. né, porque no dia a dia é igual, né, você vai envelhecendo e você não percebe, aí um dia você olha aquela fotografia de 10 anos atrás e quase cai da cadeira. <risos> é, e, e eu percebi isso, que a gente abre assim 30 tangentes, é. parece que a gente tem uma necessidade, você não vai ao ponto, você começa a falar e aí você começa para dar suporte para aquilo que você está falando, é. parece que quase que para dar credibilidade para o que você está falando, você começa a adicionar informação. Hum. Então, o que, que é? Você abre um monte de tangente que depois você precisa fechar. <risos> a segunda dificuldade, quando você está fazendo isso em inglês, é complicado. você normalmente não tem é. ainda o vocabulário. É. Primeiro, você está com um problema de comunicação, que é abrir um monte de tangente. Eles não fazem isso. Eles não fazem. Segundo, uma vez que você abriu essas tangentes, você precisa fechar, você precisa voltar. É. Ao ponto que você tava, né? O ponto inicial que você tava querendo é, formular. É. E aí, minha querida, a gente começa a gaguejar.
1: Aí, aí, aí olha, vira. Aí os caras acham que você não sabe o que falando. Aí os caras
0: acham que você não sabe pensar. É. Então eu sempre falo os meus alunos, olha, vai ao ponto. Primeiro, é, eles esperam que você faça isso. É. Segundo, você não tem mesmo vocabulário. Você não vai dar conta. <risos> você não vai conseguir. Você vai se enrolar. Vai começar a gaguejar, daqui a pouco você está falando o seu primeiro idioma com a pessoa, <risos> e aí não dá, entendeu? É, então, é. É, veja como é prático você é. aprender aí ao ponto. E a gente, na nossa cultura, se você vai ao ponto, é, a gente tá sendo rude. Yeah. Né? Você meio que tem que dar uma maciada. Você gosta de manter aquele suspense é.
1: da história. É é,
0: é, é, a gente gosta do suspense. Ou então se a gente tá pedindo alguma coisa, nossa, a gente conta uma história é. enorme pra sensibilizar outra pessoa. Não. Não, se aqui você vai pedir dinheiro emprestado, você vai ao ponto. Você fala, olha... Eu tô com dificuldade financeira, aconteceu isso, mas assim, em duas linhas. É. E eu tô precisando de dinheiro emprestado. That's é. it. É. E você pode esperar um não, não também, tudo bem, entendeu? No Brasil, a gente não espera que seja não. Não. Porque se a pessoa falar não, você tá pedindo um favor, aí já, já é problemático. Já. Isso é um outro, uma outra questão cultural não, também. É, bem, bem cultural. Mas essa coisa de ir ao ponto, é, eu ponto, eu falo pros meus alunos, porque demorou uns 15 anos pra perceber é. isso. Eu falo, olha, eu vou economizar 15 anos, seu. Da sua vida. Então, vou te economizar. Presta atenção nisso porque é importante. <risos> claro que ninguém presta atenção, depois ele tem que de quebrar a cara. cara. Mas, a cara. É assim mas tem mesmo. jeito
1: mesmo.
0: É. Muito bem. Uh, uma outra coisa, a gente tem esse jeito super amigável e ultra informal. Como eu disse no início, isso uh, se aplicando a nomes, uhum. isso não funciona de ficar dando apelido para as pessoas, eles não gostam disso. Isso é uma coisa bem de latino. Mas, um, mas isso é muita coisa para os americanos. Eles não gostam disso. Yeah. Se eles não te conhecem, eles viram para você e literalmente fala Te conheço. Isso inclusive yeah. era um bordão de uma, de uma comediante brasileira. Eu não lembro agora o nome dela. Mas é uma coisa que ela literalmente copiou do, do que os americanos falam. te conheço? <risos> A minha... né? Eu me lembro que uma vez eu falei, falei para uma pessoa I know you. Eu, eu te conheço. eu falou, não, você não me conhece. Você conhece. Você sabe de mim, você não me conhece. Ah. Eu não sou seu amigo. Assim, a cara, né? A cara queima até hoje quando lembra. <risos> é.
1: Você conhece
0: eu com o meu que peria a gente tá bem. De novo, é uma outra sensibilidade. É, é That is so true. That é? é. Então quando você vive, você vem de um contexto e você entra num outro contexto, é, você tem que se adaptar, enfim. E o, essas situações
1: que depois a gente morre de vergonha, né? Hum, não tem, não tem jeito. É. É não só as dificuldades o desafio da língua, mas também o desafio cultural, né? Com certeza. Porque. E porque são duas coisas juntas, realmente. É, é você não traduz palavra por palavra, você não põe. Eu já fiz. Ah, Ainda que eu soubesse a tradução de um parágrafo inteiro de português ou inglês, eu usei uma vez o Google para fazer e eu falei, olha que interessante, você realmente tem que entrar e fazer certos ajustes, é. sabe, uma, uma suavizada aqui, ou num lado ou no outro, é. porque muita, muitas coisas eu esqueci realmente, como vocês dizem, uma delas é a aplicação, like, é. ah, it's not apply, you don't apply, mas se você colocar no Google, vai te dar, Google Translate, vai te dar a aplicação, like, ah, no, sim. that's not right, é, não tá então, são os ajustes culturais é. que você tem que fazer. É fazer uma ficha. É uma, fazer uma ficha. Fazer uma ficha. ficha. Vai preencher a matrícula. Hum. É, porque no, no português você não tem isso, é. uma coisa pra tudo, né? É. Você vai preencher uma ficha, você vai preencher uma ficha pra uma oferta de emprego, pra procurar um emprego, pra ir pra escola, enfim. É. E é. eu,
0: assim, deixei o melhor pro final. Hum. <risos> <risos> de novo, não vou dizer quem, não é? Porque provavelmente a pessoa, inclusive, vai ouvir isso aqui. Mas tem uma história absolutamente memorável da, dessa coisa de traduzir e como é difícil, né? No, no início a gente... Ah, não, 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 não é esse. É de um amigo nosso que vai ouvir isso aqui, vai lembrar, mas a gente não vai falar o nome dele. He shall remain unnamed again. <risos> Uh, bom, ele tinha, um, ele tinha um amigo brasileiro Que era carioca É importante dizer a parte do carioca Porque esse amigo Ele falava inglês com sotaque carioca Então Porque fica super charmoso em português Mas o que eu preciso dizer Para todos os cariocas out there Não funciona em inglês Não façam isso Não destruam o idioma dessa forma muito bem, esse amigo, a, a, a mãe do amigo veio visitá-lo, né? E, e aí a mulher, tava inverno, lá fora tava nevando, <risos> você lembra dessa história? <risos> lá fora tava nevando, e aí a mulher fumava. E aqui você não pode fumar dentro de casa porque tem alarme contra incêndio, que aqui incêndio é um negócio, né?
1: Sério. É, que... pega fogo rápido, Essa é a história de
0: incêndio é para um outro episódio. E aí, a mulher começou a fumar dentro de casa e adivinha? O que acionou lá o bombeiro, né? O fumaça acionou o alarme, é. o alarme
1: acionou
0: o bombeiro. O bombeiro chegou, porque aqui, bombeiro, assim, para tirar o esquilo que caiu da árvore, pra, né? É. É, vem dois carros de bombeiro e pelo menos uma de polícia e uma ambulância. Hum. Então veio todo esse grupo, não é? E aí ninguém sabia o que fazer e ele sabia menos ainda. E com o inglês dele, karaokeis, foi ótimo. <risos> e ele falando para o policial o seguinte. My mother. My mother. Smoke. Outside. Snow. se fazia. Mímica do, do, da... da da neve caindo, snow outside, maimada, smoke <risos>
1: olha, O fica com dois olhos desse tamanho, né? O bombeiro eu... não entendendo
0: nada. Muito menos com aquele sotaque carioca. E, por fim, eles simplesmente desistiram porque não tinha fogo nenhum. Vambora. <risos> Não vai dar conta de saber o que esse cara tá falando. Ah, Essa é uma história absolutamente memorável. Não
1: tinha um cachorro envolvido, né? Que nha, my pernation. Ah, não. Esse é
0: nha, my pernation. É o que? É my pernation. Daí... Não sei também se isso daí é anedota. A história que eu contei é verídica. Entendeu? Sei que é verídica. O que é quem é? É My Pernation. Não, esse eu não lembro. Isso eu acho que é história de pescador.
1: Ai, não, não. Eu ouvi essa história. Ai, Deus. Meu... Olha, mas
0: isso daqui eu só queria dizer pra nossa uhum. audiência que esse daqui é o número 1. Um. Vai com certeza até o, até o número 10. Por favor. Porque a gente tem histórias muito boas para contar. Uh. Então estamos, estamos é, no final hoje, não é? Não. Se você tem alguma história memorável como as nossas, ou melhor, por favor, share. Se você estiver no Google Podcast ou se você estiver no Apple Podcast, não é? Por favor, share aí a sua história, Ai. porque pode estar num dos próximos, né, cara? Episódios aqui, <risos> é nossos, a gente pode mencionar a sua história.
1: Tá Mas tá aí, ladrão de
0: <risos> É, não tem várias histórias maravilhosas aqui. Isso acontece Mas... quando a gente está mais de 20 anos num país, né, um país <risos> estrangeiro. Mas é isso. Por enquanto é isso. Um abraço para todo mundo. É, por favor, façam os comentários. Se você tiver no Spotify por favor, é, aperta aí o sininho, coloca aí cinco estrelinhas pra gente, na verdade de uma a cinco, põe quantas estrelas vocês quiserem. Claro. E até a próxima vez. Muito bem, Turlulu. É um abraço engraçado. pra todo mundo. E tchau. Tchau.